0: 8月10日木曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送、飯田工事の OK! 工事アップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップ、この後8時まで生放送です。えー、8月日まあ8月も中盤に入ってくるぞというところになってまいりました。えー、そろそろ、ね、お盆のお,、ね、お休みということになってきます私もあの今後の、ねえー、取材等々の、えー、話でいろいろ連絡を取っている人たちがいるんですけどもうこのぐらいの時期になるとあのそろそろお盆に入りますんで、えー、返答遅れますよとかね、えー、そういうような話が出てきていてあの知り合いの公務員やってる人もいや実はもう昨日の、ね、段階で昨日の夜ぐらいからあの家に帰る、ね。<と>まああのやっぱいろんなところにね全国展開で赴任している人なんかはなかなかこう自分の家に帰れないんで,で、ね、このお盆の時期っていうのは、えー、そのタイミングなんだけどうもうあの昨日の夜から帰りますとあそうですかとだからあのお盆前昨日が最後の営業日で、えー、今日はお休みにしちゃってますみたいなね、えーえー、確かにねあのお盆に関してっていうのもねあの新幹線とか航空便とかの予約状況だとかで大体、えー、ねあの流れが分かった下りのピークは11日ということで、まあ、あのお盆期間は今日10日から、まあ、17日までというところの新幹線の指定席の予約状況を、ねえーを明らかにしてるんですけれども、まあ、ピークは11日だけれども、もう10日あたりからずっとこう混んでくるよと。だから今日まさにと。う
1: ん、そうですよね。えー、だ
0: からこのぐらいの時間帯、はい、えー、朝一番の、<ー>新幹線に乗ろうなんて人はすでに、いいホームにいて、えー、自由席の列に並んでいて、うん、で、子供がちょろちょろしだして、<笑>あ、待、まあ、しなさい、もうほら、電車来てるでしょなんつってね、えー、もう、もう間もなくこうドアが開くっていう。今、俺も掃除中で、これ今乗れないけど、もうすぐドア開くから、みたいなね。<笑>なん、えー、で着てるのに乗れないのとかまだ,そうまだとか言い出すんだよ。でさあの客乗せてきたの,のをね折り返しとかだとドア開いてるんだけどそこにこうベルトみたいのをして今清掃中ですよなんてやってると乗ろうとする子が出てきて「待ちなさい待ちなさいまだまだ」まだいい入って「家じゃ開いていんじゃん」って「開いてないでしょそこにベルトがあるでしょ」って、ね、ことになってでと思ったらあのお父さんが「ああちょっとそうだビール一本でお買ってもらうかな」って話をしして<笑>みんな自由なんですよね<笑>家族がそうそうそうなさいなんつってね、ビール買うっつったってあそこあんだけこうニューデイズ混雑してるのになんつってねすぐ買えるわけないでしょとか言っていやでもさもうあの新幹線の車内販売も今なくなってるからさ言と<笑>い,いだけですか
1: <笑>これこのやり取りもしかして
0: あの僕は温厚なつもりでいるんだけどつもりあんたは本当にお酒が切れるとすぐに機嫌が悪くな
1: るか。あ<笑>置いときましょうかは
0: 。<笑><笑>そういう、あ、そ、俺そ、そんなに機嫌悪くなるかな自分で自覚ないのとか言って、またそこで一悶着が始まるみたいなね。<あー><笑><笑>いやー、やっぱ、あの、お盆になって久しぶりに、ご家族が会うなんてことになると、うん、こう、いろんなものがね、吹き出してくると、あるいは、あの、車で帰省なんていうことになると、もう、あの、車の中で朝ごはんを食べるために、うん、お母さん、早くから起きて、それこそ、あの、4時ぐらいにね。あーねご飯が炊けるように仕掛けて、そっからおにぎりをこう握ってな、そうそうね、<ー>えー、やっている中で、えー、お父さんがの、のろのろと起きてきて、みたいなね。<笑>どうしようかな、俺シャワー浴びよっかな、みたいな。シャワー<笑>何時に出ると思ってんだこの後30分後に出るって言いてるでしょ。<笑>子供たちももうすでに被害終わってんのよみたいな。<笑>えーえー、これもまたあるあるでね
2: ああるるですよね
0: いろんなものが身につまされてしまいますけれども、えーえーあのー、帰省の際にですね、えー、お車運転の方ちょっとあの天気も、ねまあ今日はいい天気だということなんですけれども,まあでも大
1: 気の状態不安定で朝晩はところどころで雨が降る見込みなんですよねで急にざっと降ると視界が、ね、悪くなったりすることもありますので、うん、あの安全運転で
0: 。本当に交通情報等々もね、えーラジオの中で定期的にやっておりますんで、まあ、ちょっとそんなのをおともにしながらですね、えー、長旅お、えー、気をつけていってらっしゃいとそして今日も仕事だよっていう方一緒に頑張っていきましょう。うんあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この件、工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールや X でご意見をお寄せください。あのー、もうすでにね、この時間のお交通情報というか、あ結構、あの在来線もースーツケースをガラガラ引いてらっしゃる方がいっぱいいますよとかね、リポートをくれてますね、ああ、やっぱだいぶこのお盆的な空気になってきていますね、一方で、こうちゃん、ほくほくですなというね、ツイートもたくさんいただいておりますが、おお、もらほうよ。あれよと今日はね戸郷、はい、通すと、えー、久しぶりの再起投手が、ね、<ー>今度投げ合いになるんじゃないか
1: ない、ね、本当ですい。
0: 今日は真中満さんの解説実況は、えー、日本放送清水久志アナウンサーであります。さあ今朝のコメンテーターはスタジオ初登場となります NSBT シニアストラテジストの長島淳さんこの後六6時半過ぎからご登場となりますで取り上げるニュースですがまずは、えー、岸田総理山口代表と昨日、まあ、与党党首会談を行いまして、えー、山口さん月末に中国に行くとういうことがあって、習近平国家主席宛ての親書を要請したというニュースが入ってきております。それから、あ中国の、うーん、あの日本の防衛機密へのハッキングに関して、えー、さらには台風の情報おはようニュースネットワークのゾーンでは、えー、気象予報士でお天気キャスターの森田雅道さんともつないで聞いていきたいと思いますそして昨日は長崎原爆の日でありました、えー、そしてキーワードは7月の世界平均気温、えー、さらにスクープアップのゾーンでは宇宙安全保障について長嶋さんに伺ってまいりますでエンンタメのゾーンは、えーは日本とと東京がでコラボというニュースも取り上げてまいります。メール、ツイッターこちらです。メールアドレスは、あ
1: 、あ<笑> X ですね。はい、ツイー、はい、メールアドレスは、コージーアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットコム。X はハッシュタグコージー一二四二。ハッシュタグコージー一二四二です。今週は番組オリジナルマフラータオルを毎日三人の方にプレゼントします。
0: ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各しが入ってまいりました。8月も半ばに入ってくる、そして昨日は8月9日、長崎原爆の日でありました。まあここからね、お盆15日の終戦の日というところまで、まあ、様々な形でのこの詐欺の対戦に対しての特集というものが組まれるというところであります。で、今朝の一面はやはりその昨日の長崎原爆の日。これについてであります朝日新聞、長崎、暴却を恐れる赤い背中谷口さんの言葉、平和宣言にと被爆78年増す核脅威と。えいう,う一面トップでありますあのー、背中がね、えー、熱戦で、えー、焼かれてしまってやけどを負われた、うん、谷口てるさん、えー、2017年に88歳で亡くなられたというこの方の講演等々で、えー、の言葉というものを、うん引いて昨日長崎市の平和宣言がありました。まあこれについてとこういうところであります。そして毎日新聞は比較屋内から世界へとこういう台風接近首相ビデオメッセージ長崎県爆78年とこういうところが一面の見出しとなっています。まあ台風6号の接近ということで屋外でのこの平和記念式典は取りやめて出島メッセ長崎というところでそしてまあ。多数の来賓等々が予定されていたわけですけれどもこれもお断りしてという形、まあ、その異例の形での平和記念式典であったということを写真とともに言い出しています。それから読売新聞はちょっと角度を変えてです、ね、最先端狙われた軍港戦争いつもの生活を奪うという、えー、軍と町の記憶戦後78年という特集の第1回であります、えー、広島呉についてでこの世界の片隅にという、ね、大ヒットアニメーション映画がありました、えー、これの作られた、えー、片渕さんという片渕監督のインタビューの模様を中心としたものになっておりますえそれからあ産経新聞は移民・難民急増ヨーロッパに火種という一面トップです、えー、フランス受け入れ限界分断の危機という記事が一面トップとなっていますまあアフリカ地中海を越えてアフリカや中東から難民や移民が急増しているということを、まあここ10年ぐらいずっと言われているところですけれども、えー、その受け入れた側の社会の分断についてそして日本はというところがあ記事となますなっております、まあ難民と移民というものは、えーま、違うというところそして、まあ、経済的に困窮をして、えー、移民としてくる方々を受け入れた時に社会がどう変わるのかということあたりが、えー、書かれております。それから気になるニュースなんですけれども各紙です、ね、一面の2番手、3番手の記事ぐらいで載っけたりなんかしますが中国がですね訪日団体旅行解禁へというニュースこれ先ほど6時のニュースで新庄アナウンサーも読んでくれましたけれども昨日の夜あたりにですね速報が流れてそして各紙一斉に報じるという形になったと。あの在日中国大使館が外務省に対して解禁を通達したということであります、まあ、中国から出国しようとするとき今すでに個人の方は中国側としては解禁をしているんですが団体旅行に関しては今のところ、まあ、日本はその枠の中に入っていなかったということがありますで他方個人のえー、訪日に関しても、まあ、日本はビザを要求していて、そしてそれが就任の要件等があって、厳しいとこういうことになっておりました。で、まあ、団体での解禁ということになると、まあ、それこそ、えー、まだまだ記憶をしている方も多いと思います。コロナ前は、本当、この団体旅行というのがものすごい数が押し寄せていて、とういうことがあって、まあ、一部、京都などなどでは、オーバーツーリズムということが懸念されていたと。まあ、あ観光の方々がたくさん押し寄せることによって、えー、実際に暮らしてらっしゃる方々の生活のリズムであったりとかあるいは実際にこう公共交通機関に乗れないぞなどとおいうようなことが起こっていて、まあ、この辺の不審をどう解消するんだと、えー、いうようなことそして、まあ、そっちにインフラが食われちゃうとお実際に納税している人たちに対しての恩恵がないじゃないかと、えー、いうようなことも言われておりましたで、えー、今回ですね、まあ、あ解禁とこういうことになってく、えー、るということですでこのタイミングでっていうのをね、また、ええー、いろいろと憶測を呼ぶところもありますが、まあ一つ考えられるところで言うと、えー、中国は10月の1日が国慶節という、まあ、あ彼らにとっての健康記念日という,こういうことが言われておりますが、まあここで連休になるので、えー、ここがですね、旅行の一つのタイミングで、で、えー、海外様々なところに、えー、人が押し寄せるということがあって、まあその辺を前にすると、そろそろその計画を立てる段階二ヶ月ぐらい前というところでまあこういうものが出てくるとまあかなり流れが変わるだろうとこういうことも言われていますで一方でじゃあ,あの今現状の日本の。この観光業どうなんだというと、えー、今年4月から6月の訪日旅行客の消費額っていうのは、まあ、推計ですが、1兆2000億円あるんだと。で、これコロナ前の2019年の同じ4月から6月が 1.3 兆円、えー、1兆3000億円だったんで、えー、これ迫る勢いがあって、で、かつ、えー、中国の団体客は来ていないと。来てないんだけど、この金額稼ぎ出してるよっていうのは、取りも直さず一人当たりの消費額が多いからっていうことになりますよね。なので、これ、あの、日本として目指すべき方向、一人当たりの消費額が多くまあある意味こうたくさん消費をしてくれる人たちがいいお客さんがいっぱい来るっていうのは非常にありがたいことであるとで、えー、キャパシティ的にもこなすことができる中で、えー、これをやっていくっていうのはまあ今後目指すべき道なんだろうというふうにも思うんですけれどもまあ,あこっから先ですねまあそれをこうね、えー、局面を変えるようなことになるとでしかもまあたくさんお客さんがやってきてそれを当てにするビジネスがどんどんと大きくなってきたと。時に突然パタッとやめるみたいなことをですねまあ過去何度も何度も我々はやられているわけでもありますよ他の国でもそういうことが起こっているということもありますんでまあ,あもちろんね、えー、来ていただいてそしてこの自由で開かれた、えー、民主主義の良さというものをですねご覧いただくというのは非常に大事なことであるということも思うんですけれどもまあ,あリスクとメリット両方を見なければいけないというニュースかなと思いましたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は NSBT シニアストラテジスト長島淳さん番組初登場であります。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの電話ではつないでお話伺ったことがありましたけれども、スタジオにねお越しいただいたのは初めてということで、はい、よろしくお願いいた
3: します。緊張し緊張しております。いやいやそんなそんなそ
0: えまず簡単ですがあのプロフィールご紹介させていただきます。え防衛大学校をご卒業後航空自衛に入隊されましたえー、統合幕僚幹部主席広報補給官、えー、情報本部情報官、えー、ベルギー防衛駐在官、県 NATO 連絡官などを経て、2013年から制服組の召官として初めて内閣審議官を務められました。2014年から NSS 国家安全保障局審議官を兼任され、2019年8月幹部学校長を最後に航空自衛隊を勇退されました。えー、その後防衛大学校総合安全保障研研究家非常勤講師やアジア太平洋安全保障研究センター研究員を経てえ現在の肩書きは nsbt シニアストラテジストでいらっしゃいます nsbt とは日本初の安全保障防衛ビジネス専門のポータルサイトのことでえ日本名は日本安全保障ビジネステクノロジーズと a いうまあこの英語の頭文字を取って nsbt というふうに移植するということであります、えーもともと航空自衛官でいらっしゃったと。そうすると、まあ航空機周り、ね、いろんな職種ありますけれども、どういった職種だったんですか
3: 私は、あの、最初、パイロットではなくて、いわゆるその地対空ミサイルっていう、はい。昔、あの、ナイキ・ジェって言ってですね。はい。いやつがありまして、で、それから、それが、まあ、舞台に行ったときっかけなんですけれども、はい。それからは、あの、どちらかといったら、まあ、爆料勤務とか、あとは、あの、出航とかですね。外務省に一時的に出航したりとか、何か官房行ったりしてるので、はい。航空自衛隊の中での勤務は、それほど、あの、皆さんのように多くはないんで
0: すね。う着るよりも背びれを着る方が多かったって感じですか？
3: そうですね。ただやっぱりあの内閣官房でもそうだったんですけども、はい、やっぱり当時やっぱり制服を着てちゃんとやっぱりしていなさいってなったので、ええ、内閣官の審議官やった時もずっと制服で、<あ>はい、2年間いました。あ
0: ,あのなんかねえ、えー、安倍政権とかになってからこの制服を着てこう出入りができるようになったみたいな話も聞きましたけど、そうですね。そうう本当だったんで
3: すか？はい、そうだと思います<ー>。これまではやっぱり官邸にそん自衛官が行く、はい。あの、こういう交換が行く時でも、えー、やっぱりどうしてもやっぱり目があるので、記者の目とかいろいろあるので、やっぱり着替えていったりとか。うそういうような、ただやっぱりだんだん時代が変わってきて、はい、今ではもう普通にやっぱり制服で行くようになりま
0: した、ね。ああ、やっぱり最初に長嶋さん任官された当時なんかも、なかなかこう制服で外に出るのが。難しいとかそういう時代でしたか
3: そうですね。まあ、官邸で初めて、制服を着て、うろうろしてるので、ええ、やっぱりあの警備してる警察の方はやっぱり驚いたりして
0: お<ー>。お<笑>そうですよね。今までだったら見ない見な
3: い、そうですね。全然違う制服着た人間の中にいるっ
0: ていうので、ん結構ショックだったんじゃないかなと思いますあ。今はあれですよね、自民党の部会なんかでも制服着て説明されたりとか。はいはい
3: 、もう普通になりました。
0: っていうそうですね、はい、うんやっぱりそういう肌でその空気感として感じるものもありますかや
3: っぱり時代を超えて、やっぱりありますですね、今回の,の NSBT についても、なんで手伝ってるかっていうと、はい、そのやっぱり国民の方とか、一般企業の方が、やっぱり安全保障とか軍事についてもっと知りたいっていう要望が高いんですね、うんかなかなかそういうサイトがないので、はい、まあそういうことで、そういう技術とか
0: 、研究開
3: 発とか、あ<ー>まあそういうものをまあ提供して、もっと知ってもらいましょうっていうことをやってるので。国民の意識がやっぱり随分変わったなっていうのは感じてますねなるほど
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健司さんと評論家の江崎道夫さんに登場いただき安全保障やインテリジェンスについて掘り下げてお送りします週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝はあえー、NSBT シニアストラテジストの長嶋純さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いいたしま
3: す。よろしくお願いします
0: 。えー、株と為替の動きをまずはお伝えしておきます。現地こ日度ニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、前の日と比べて191ドル13セント安い 35,123 ドル36セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 162.30 ポイント下がって 13,722 1.02 でした一方円相場は1ドル143円70銭付近で取引されております、えー、翌日現地10日にアメリカの消費者物価指数 CPI の発表を控えましてえ投資家が様子見いい姿勢を強める中続落したということであります、えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです岸田総理に公明党山口代表が中国習近平国家主席宛ての親書を要請昨日自民党総裁の岸田総理大臣と公明党の山口代表の与党党首会談が行われました公明党の山口代表は自身が今月28日から中国を訪問するにあたって習近平国家主席宛ての新書を作成するよう岸田総理に要請しました総理は検討すると答えたということであります、まあ、対中国の向き合いというところですけれども、まあ、このニュース含めて、えー、どう長島さんご覧になりますか
3: はいあのーまあ、新書というのは、国家の原始からまあ相手の原始に向けて、直接、ししみのようなものですよね、はい、でまた総理のまあの質の際がないといけないということ位置づけは非常に位、えーえー、で、それはこれまででいうと、2015年、自民党の,その幹事長の二階さんが、えー、安倍総理から新書を受け取って、それを、えー、習近平に渡した、それは日中関係を大きく変えたと言われていて、やっぱり外交関係はやっぱり大きく変えるものだと。
0: あの当時のあの,あの二階さんが行った時の新書を、確か二階さんに今井総理秘書官も一緒に行かれたと、はい、でちょうどその一帯一路をどうするとか、AIIB というアジア開発投資銀行に日本がどう関わっていくかみたいなところで、まあ、一帯一路にも条件によっては乗るよみたいなことが書かれているというふうに、あの当時報道されていました。はい、かなりこうねええー、中国に対しての向き合いを変えるようなメッセージが含まれていたんじゃないかというものですよね
3: 。そういう点で言うと、まあ、今回、新書を要請するっていうのは、なんとなく若干ちょっと違和感を感じるところがあって、総理の意向があって、それをまあ託してなんですけど、いわゆるその汚染水の話とか、いろいろありますけれども、こちらは処理水と、ねはい、処理水ですよね。うん、でそのの話あんですがややっぱり、まあ、一つのやっぱ大きくはやっぱりそのやっぱり一つ大きは信心を持っていけば習近平に会える可能性が高くなりますしもう一つはやっぱりそれで橋渡し役としてのやっぱり存在感を示せるというものはあるんじゃないかなというふうに思いま
0: す、うんうん、ただ、その岸田政権全体としてまあ岸田さんは外交にも非常に。<笑>力を入れていいるというか、まあ、外務大臣としても歴代最長の長さでもあったしというところで、まあ、あのこの間の外務省の次官等々の人事を見ても、まあ、自分で動かそうという,こう意思が強いように思うんですがそこでこういう,こうある意味の二元外交的なことになってしまうのはまずいような気もするんですけ
3: どそうです,、ね、ですのでやっぱりあの総理とすればやっぱり検討するということ
0: でやっ
3: ぱり総理がやっぱり最終的なまあ判断の鍵を握るということだと思いますので、まあ、状況を見るということなのかなというふうに思いますなるほど
0: この,まあ、ね、あの中国との向き合いでいうと、まあ、あの長嶋さんも関わった大臣や安,安倍政権台湾のドアは開かれているよというふうに常に言い続けてきてでも、お最初の段階では、まあ、笑顔なく会うみたいな感じのことが続いてきた。この、やっぱりこう、ね、日中行こうっていうと、常にニコニコ握手してみたいなことではないんだなっていう時に、あの時見たんですが、この付き合い方ってどうしていったらいいと思いますか
3: あのやっぱり私もやっぱりその、えー、安全保障の観点から、例えばまあ中国のまあ戦闘機がまあ日本に近づいてきたりとか、はい、まあ,あとはえあれですよね、えー、いわゆるそのそ、えー、勝手にあの防空識別圏をまあ設定したり、はいえー、やっぱりあ,のある意味、巨大な官僚組織だって私から見えるんですよね。んですので、上が決めたことは下まで到達するんですけれども。はいあままりにに大きいのために抜端まで行くに時間かかかるのかなと。ですのである意味下はんですかあの上からの命令がすぐ出ないでいろんなことをやってしまうのか、はい、だから異常接近をしたいとかですね前を横切ったりっていうことであそこはやっぱり日本なんかと違ってやっぱり非常にやっぱり上の統制というのが中国人民解放軍全体にですねどこまで浸透しているのかっていうのはよく見極める必要があるんじゃないかなというふうに思います
0: 。ああ、まあこのところもそうですよね。アメリカの偵察機などに異常接近があったりとか、アメリカの艦艇の前をこうね、カットする横切るような、もう衝突寸前みたいなことがあったりとかっていうのも、これ、ひょっとすると今までのこう、戦狼外交の流れで、このぐらい俺たちもやってやろうか、みたいな、そういうのがあったのかもしれない
3: 。そうですね。あの、やっぱり、先ほど申し上げたように非常に大きな、あの、要するに意識統制組織、組織なので、はい、末端まで時間がいくと。で、うん、やっぱりあの、例えば7メートル戦闘機と、まあ他の飛行機がつく、はい、7メートルってもう羽の長さ分なんですね。ほとんど接触するぐらいになるとあまあ、米軍なんかもやっぱり絶えず、やっぱりプロフェッショナルじゃないと、<ー>人民解放軍は、はい、そういうことをすること自体ですね、やっぱりそういう点で、それを改善していくっていうのは必要ですけれども、やっぱりそれはやっぱり中国の人民解放軍が決めることなので、われわれからすると、淡々と対応するしかないと
0: いう。行動に対してはしっかりと、何か言,言わないと、あこれでいいんだな、もっとやっちゃおうかになっちゃうということで
3: すかそうですね、ただそれがやっぱり向こうの下まで行くのに、やっぱり時間がかかるということを見ないと、うん、中国が全然変わってないっていうふうになってしまうかもしれないので、<ー>そこはやっぱり我々もやっぱり冷静にいろいろ情報収集して、判断していく必要があるんじゃないかなというふうに思います
0: 他方であの、麻生副総裁が台湾に行かれて、演説をして、そこで、まあ、あの我々には覚悟が必要なんだと。いう話をしました。このあたりのメッセージの出し方とはどうなんで
3: すか。あの非常に私自身は良かったなって思いますで、私が一番やっぱりあの中国がまあ本気だなっていうことを感じたのは、やはりあの去年の8月だったですか、あのペロシ下院議長が台湾に訪問して、はい、その後大規模な、えー、中国の軍の、えー、PLA の演習があって、はい、でその時の,その時にまあ日本の e z ですよね、排他的水域に、まあ、5発の弾道ミサイルが着弾したと。うんはいで、これに対して日本がそれに対して抗議を言ったところ、その向こうの、えー、カシュメですか。はい。報道局長が何を言ったかっていうと、うん、その日中両国はまあ関連の会議で、協、まあ、会というものはまだ設定されてないんだと、確定していないんだと。うん
2: 。で、だから
3: 日本のその EZ っていう概念は存在しないっていうことを言ったんですね。うん、はい。まあ、それは私は驚いて、うんで、これはだからまさにやっぱりなんか有事台湾であった時については、我々もやっぱ同じように考えないといけないというわけだと思います。
0: you <laughs> えー、今朝は NSBT シニアストラテジストの長島淳さんとともにお送りしております長島さん引き続きよろしくお願いしますよろしく
3: お願いします,ししま,す
0: まあ対中国というところまあ特にね台湾をめぐってというお話まあ去年の8月にペロシ当時のアメリカ下院議長が放退をしそれへの報復という形なのか、えー、大規模な中国人民解放軍の演習があったとで日本の排他的経済水域に、えー、弾道ミサイルが打ち込まれたということがありますましたがこの日中の間で、えー、海域に関して、まあ、特に EEZ 認めないというようなことがあったと,、まあ、となると、ここは公の海航海なんだから自由に通っていいんだろうみたいな理屈を作ってくるってことですか。
3: そうですねもう一つはその、えー、領土の話ですか彼らから見ると、はい、やっぱりその日本とも極端な言い方をすると、まあ、領土も確定していないという,うことを言い出しかねない<笑>じゃないかなということは思います,ですねそしてやっぱり南西諸島というものが彼らの自分たちの影響力圏でと、えー、いうことをまあ言っているのかなというふうふに感じまし
0: た、ねあまあ、このところ尖閣のみならず。うこの南西諸島時の沖縄、まあかつて琉球王朝があった時代に、まあ俺たちとは作法関係にあったじゃないかということまで今言い出しているというか、まあそこをさらに引っ張って、まあ自分たちの領土だった前としもお一部主張するようなニュアンスもある
3: と、まあこの辺が引っかかってきますか。そうですね。やっぱりあのロシアもやっぱ同じようにその、はいえー、北海道からその要するに税金を支払っられてたという言い方をしてるんですね。
0: はい。
3: で言うと、やっぱり彼らから見ると、北方四島だけではなくて、ある意味その北海道も。うん。それに対しては、断固とした、やっぱり、えっと、反対の姿勢と。はい。やっぱりその政策を打ち出していかなきゃいけないということだと思います
0: 。うん。ロシアの主張っていうのは、その。お。北海道にあの当時も暮らしていらっしゃったアイヌの方々がこう税金を納めたのはすごかといですね。っ
3: ていう話ですね。はい、やっぱり税金を納めたっていうことは、まあ、自分がロシアの国民だっていうことをまあ認めたに等しいんじゃないかと。
0: いいうことを言われてるうんもうなんかそういう歴史認識の問題から攻めてくると<笑>まあ,このある意味の情報戦みたいなところまで入ってくるわけですね
3: そうですねだからまあいろんな手段を使いますしやっぱり私があの2015年ですか、はい、あのやっぱりインド,インドネシア、えー、ベトナムやっぱりフィリピンを回って、はい、その当時やっぱり、えー、東へ、えーえー、尖閣とかですねあの辺でいろいろあったので同じようなことは必ず南シナ海でも起きるぞっていうふうに言ってたんですね、はい、でもそんなことはないだろうって言ったんですがそのあとやっぱりベトナムがみんなやっぱりやられてですね、えー、どんどん島を新しく作ったりしたのでうん、うん、中国からするとやっぱり国らがそう全面を見て。ええ、一番やっぱ弱いところからどんどんいろいろ侵略していくっていうイメージななのかなという,ふう
0: にうん確かにあの、令和の大航海とかを引っ張り出してきて、はい、ここは俺たちのもともとものだったんだっていうあの球団戦の根拠とかにしてますもんね。はいいやらそういう,こう歴史認識に対して一個一個正していかないとこれ、そういうもんだろうってなっちゃうわけです
3: かそうですそねあとはやっぱりあのしっかりとしたやっぱり防衛体制をやるとやっぱり東シナ海についてはやっぱり米軍もしっかりますし彼らがあの中国の人民放軍がやっぱり南シナ海に出ていったのはアメリカがやっぱりその基地を撤退したりして、うんはい、そこの真空地帯に入っていった形になるのでそういう状況はやっぱり東アジアに。起こさせないと東中に起こさせないということが何よりも一番大事になると思いますね
0: 他方あの、中国のサイバーの部分なんですが、まあ、日本のまあ防衛機密等々が3年ぐらい前に、えー、侵入されていたとで、えー、防衛大臣はあの情報を抜かれて漏洩したわけではないと今のところ確認されていないというふうに、えー、答えていましたけれどもこれ、どうですか。
3: あの中国はやっぱりあの1980年代ぐらいからやっぱ非対称戦というものをやっぱり重視してるんですね、まあ、その後情報戦とかまあ知能戦というふうに変わっていくんですけれども、はい、彼らからすると、やっぱり正規の軍と軍との戦いというものについては、なかなかその中国の人民解放軍というのは、なかなか勝つことができないんじゃないかと。うそうすると彼らはやっぱりそのサイバーとかですね、あと宇宙とかですね、電磁波領域において、やっぱりアメリカを、まあえー、上回ることによって、戦いに勝つということを考えていますのでそういう観点から言うと中国の,その発火能力軍の発火能力は
0: いいうう、まあ、それこそ、ね、あの自衛隊も大舞台作ってやろうとしてますけれどもやっぱここをもうかなり請求にやらないといけないですか。
3: あのー、そうですね、ただ、まあ、日本にはやっぱりいろいろ法的な、やっぱり憲法の問題もありまして、うん、まあ通信の自由とか、はいろんなやっぱり問題があるので、はい、これを一つ一つクリアしていかなきゃいけないんですけれども、やっぱり時間はどんどん迫ってきてるので、うん、それをどういう形で、まあ、なんですかね、まあ、解釈して、はい、まあ米軍と米軍アメリカとですね、まあ、こういうサイバーで領域で、お互いにその相互運用性を保って、うん、まあ中国のそういうものに対して抵抗するという姿勢を示すことが、まずやっぱり大事なんじゃないかなと思。ですね、うーん
0: 、結局、守るためには相手が何をするかっていうのを入っていって見なきゃいけないんだけれども、そこで憲法の通信の自由というものとバッティングしてしまうと
3: う今回はやっぱり、ウクライナ戦争の時に、やっぱり事前にやっぱりあのサイバー軍が、アメリカのサイバー軍が、ウクライナと入っていって、だからどれだけパートナー
2: シ
3: ップとか同盟国との関係を強化することによってそれに対して対抗するというのがあるのでそういう点でいうとやっぱり日米同盟というのが
0: おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは NSBT シニアストラテジストの長嶋淳さんえまずは台風に関する情報をお伝えします台風6号は九州の一部を暴風域に巻き込みながら北に進んでいます気象庁は西日本では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風、高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。宮崎県、大分県、高知県と愛媛県では線状降水帯が発生し、非常に激しい雨の降りやすい状況が続いています。そんな中、宮崎県小林市のおよそ2万2千世帯、日の影町のおよそ1400世帯、宮崎市内のおよそ1000世帯に警戒レベルが最も高い緊急安全確保を発表しました。また停電も鹿児島県のおよそ5900戸、長崎県のおよそ2400戸、大分県のおよそ1200戸で続いています。気象庁によりますと台風6号は今日午前7時には長崎県対馬市の西およそ60キロの海上を1時間におよそ15キロの速さで北へ進んでいると推定されます中心の気圧は975ヘクトパスカル最大風速は30メートルで中心から半径150キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いていると見られます明日午前零時までの二十四時間に降ると予想される雨の量は、多いところで四国で三百ミリ、九州南部北部で二百ミリ、東海と近畿中国地方で百五十ミリなどとなっています。この台風六号の接近に伴って、九州と西日本では今日も鉄道や空の便など交通機関への影響が出る見込みです。JR 各社によりますと九州新幹線ですが今日は始発から運行本数を減らして再開します佐賀県の武雄温泉駅と長崎駅を結ぶ西九州新幹線も今日昼頃から再開する見通しです一方、山陽新幹線は今日台風が通過した後の設備確認のため始発から午前8時頃まで広島駅と小倉駅の間で計画運休し小倉駅と博多駅の間は4月から運転本数を減らすとしています。また九州を発着する空の便も今日は日本航空の33便、全日空の42便などが欠航し、およそ1万人に影響がある見込みです。えー、そして台風7号はお盆に日本列島に近づく予想ということで現在、小笠原近海を西に進んでいてあさってにかけて暴風域を伴いながら北上し小笠原諸島に接近する見込みです気象庁は小笠原諸島では暴風、高波に警戒し土砂災害、低い土地の浸水河川の増水に注意・警戒するよう呼びかけています。えさてこの台風等々についてこの時間え気象予報士でお天気キャスターの森田正道さんと電話をつないで伺っていこうと思います森さんおはようございますお
2: はようございますよ
0: ろしくお願いいたします,ますさあまず台風6号の動きどう分析されてらっしゃいますでしょうか
2: えっと今もうあの九州の北の方に抜けていったんですがこの後中西半島の方ですねはいただ、あの、この台風、すごく外に雨雲がばらけているので、ええ通、え、信よりも。はい、で、あの、まだ九州とか四国に雨雲がかかり続けてるんですよね。うんまあ、量的には昨日のようなことはないんですが、はい、なお150とか200とか、はい、そういう降り方は西日本でしそうですよね。ええ、あ,あと、あの、えー、南からこう上がってくると、山越えの風がフェンーショ象になりますよね
0: 。おおはい
2: 。昨日というか、今朝もですね、えーあの、30度以上の最低気温になったところがあったんですが、最低気温なんですか、最低気温ですよ、<ー>えー、で日中の気温も,もしあれ、もしくはって、日中の気温も上がって、はい、そらく新潟だとか北陸では、ですね、えーえー、40度近く、場合によっては40度上回っゃうかもしれない、誤差を入れると、えーえー、だからとんでもない噴火現象が起きているという。ね、なるほど、したがって今回は大雨と、それから異常な高温というのが2つセットになってやってきてるタイプだと思いますね
0: これ、こうなってきてるっていうのは、やっぱりこう全体としての気候の変動が大きいんです
2: か、うん、あの気候にその、というか、温暖化がその気象現象に影響を与えてるかどうかを推定する学問があるんですね、イベントアドリビューションでいうんですけれども。はいそれは、あの、結果論として、研究でわかるんですよ。今、現在は、あの、それがどれぐらいの影響が出てるかわからないんですね。<ー>ただ、あの、一般的に言われるのは10、10% ぐらい。10%?、はい、この後、はい、この、例えば台風によって雨量が、あの、本来なら100ミリだってのが110ミリ降るとかね
0: 、
2: えー。気温が本当は30度だったのに、33度までいっちゃったとかね。はい。そういうので、あの、10% ぐらいは、その、候変動と言いますかね、温暖化の影響があるんじゃないかというのが今の最新のですよ、ね、なるほど
0: 、さあ、そして、まあ、台風6号の影響をお聞きしましたが、今度7号も来てますよね
2: 、うん、これもれも厄介ですよね、実は日曜日ぐらいから日本の南に来て、はい、月曜日、火曜日が一番直撃<ー>であの、台風っていうのは日本だけではなくてですね。はい。あのアメリカだとかヨーロッパだとか、まあ、カナダでもスイスでもどこでもやってるわけですよね、はい、で世界中の,その予測を見ると 1>、えーえー、1日ほどずれるんですよ、ヨーロッパなんかだと14日ぐらいに来ちゃうし、はい、アメリカだと15日に来ちゃうしみたいな、そんな感じなんですよね。うんただ、揃ってるのは、はい、東海地方から関東に来るっていうことなんです。あ
0: 進路のずれはそんなにないわけです
2: か。はい、ということは、まあ、今、関東の議会の方も聞いていただいてると思いますけれども、はいあのー、東日本を直撃する可能性が出てきたということですね
0: これ、どう備えておいたらいいですか
2: 僕、いつも思うんですけども、えー、あの頑丈な建物がもちろん一番いいんですけれども、はい、外にあんまり出ないっていうのはもう基本ですよね。スマホの電源を切らさないこと、スマホがあれば大体人に助けを求められるし、はい、それから情報も得られるので、はい、そういうのが一番大事かな、ここにはいろんなことがあるんですけどもね
0: 、やっぱりこれだけ風も強い台風が来るってことになると、まあ、停電というのは一つ意識しておかなきゃならない、うん、その前に充電しておくってことです
2: か、えーはい、あのスマホをですね、情報を態度で仕入れるということ。あと、今からですね、えー、23年、4年ぐらい前か、はい、1999年に黒倉川の川の中キャンプの人たちが流されるという、
0: 長でキャンプしていて、はい、ありました、ねはい
2: 、あれ、んっていいますかね、見ていて大変心痛んだんですが、あの時何があったかというと、上流で雨が降って、ダムが放流したのに、はい、もうそこに水が来ることは分かってるのに、逃げなかったんですよ、うんそこでやってる人たちは。はいだからあれはもう、なんというか、ある意味う、逃げられる時間もあったし、そういう情報もあったのに行動しなかったんですね、えー、だからこれからお盆で、そういう、例えばキャンプとか、漫、ま、画ないいですが、はい、そういう行動をなさってる方、なさろうと思ってる方は、自分の頭の上ばっかり考えないで、はい、中辺部で起きてることをあの状況として捉えて、はい、その1時間後、30分後に何が起こるかということを、今はそれが入ってくれる情報ですが、情報が入ってきますので、うん、うん心がけがとても大切なことだと思いますね。なるほど。
0: わかりました。森さん、朝からどうもありがとうございました。いえいえまたいろいろ教えていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。ますど,うどうもありがとうございましたま、えー。気象予報士、お天気キャスター、森田正光さんとつなぎました。えー、では続いてこちらのニュースです。昨日、長崎原爆の日、岸田総理、核軍縮の進展に向けた機運をより一層高めると述べる、えー。岸田総理は平和記念式典に出席する予定でしたが、台風6号の影響で規模を縮小したため出席せず、ビデオメッセージを送っております。えー、今日のコメンテーター長嶋淳さんにお聞きしますがこの、まあ、広島、長崎原爆の日、まあ、平和宣言等々の報道の中で核抑止と核廃絶というものの2つ相、まあ、矛盾するようなテーマというものが言われますがこれどう捉えたらいいですか。
3: あのやっぱり今、その核軍備管理ですね、はい、核に関する軍備管理の状態が非常によくない、な、うんでよくないかというとやっぱり INF 条約、中距離のミ,スミサイルの,イの、えー、条約がまあなくなってしまったと、うん、で今、スタートと言われているその長距離のまあ米,ロ米ロ間での協議というものが、はい、もう今後ま、まだ今のこの状況ですから、うん、まあ新しく。作らないことないだろうと。いわゆるその核軍縮核、核のその軍備管理に関する枠組みはなくなってきてるんですね。で、これに中国が、やっぱり中国はまだこの中に入ろうとしませんし、はい、北朝鮮もまあ当然独自の材料体制を取っているとそうすると、核を持った方が有利なんじゃないかっていう考える国が出てくるかもしれないと。ですので、ヨーロッパですと、例えばやっぱり NATO は、やっぱりウクライナに、その、はい、ロシアが核兵器を使うんじゃないか、核の威嚇があるので、何をやってるかっていうと、要するに、紛争のそのレベルが変わるぞって言ってるんですね。ですんで、やっぱりそういうふうな状態に、やっぱり我々も、絶えずメッセージを出して、やっぱりそうしたら何が起きるかということを相手に思い知らせるということが、大事なのかなと思いますは
0: い、おはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです7月の世界平均気温 EU ヨーロッパ連合の気象情報機関コペルニクス気候変動サービスは8日7月の世界平均気温が 16.95 度となり1940年からの観測史上月平均で最高になったと発表しました気温は1991年から2020年の7月の平均より 0.72 度高く海面水温は同期間の平均より 0.51 度上昇しております前回電話でご出演いただいた時もこの気候変動というものが安全保障の世界でも影響が色々と出てくるというふうにおっしゃっていましたが数字でもこう出てきま
3: したねそうですねやっぱりあのこれまで数字で出ていたのは、2030年までにですね、はい、過去20年間で経済的損失がやっぱ気候変動によって2倍以上、2.5 倍になったという統計が出ていて、さらに2050年までに、要するに環境移民ですね、はい、要するにそこに住めなくなって、他に移民となる人たちが約2億人、地球上で出るというふうに言われてるんですね。で特に私があっといてっと思たのが年の11月の年月気候変動サミット、COP27 で、はい、グテーレス国連事務総長が、要するにわれはです、ね、アクセルを踏んだまま、はい、気候地獄へのハイウェイを走ってるっていう表現したんですね気候,地獄気候地獄ですね、でこれはあの確かに彼の,その思いつきではなくて、やっぱり2021年に、やっぱり今度はその政府間のパネルですね、はい、国連の、まあ、気候変動に関する政府間パネル、ここでのやっぱり報告書の中で、やっぱりこの気候変動っていうのは人為的なものであると。やっぱり人間が作り出したんだと、人間に原因があると、うん、でさらに不可逆的、要するに元に戻るのが難しい、うんで、これらがやっぱり相乗効果をするので、なかなか解決は難しいということになって、そうすると、これはただ単に気候の問題ではなくて、安全保障上、人類の存続をかけた、非常に大きなまあ戦いになるということで、あの非常に私は注目しているところです
0: 、うん、これ、不可逆的、戻らないってことは、だんだんとこの気候に適応していく。必要がある
3: ってことこなりますかそうですね、やっぱり一つはあの緩和ですね、最初、はい、に二酸化炭素ガスを出さない、気候温暖化をなるべく遅くするということ、でもう一つはやっぱり適合する、うん、でやっぱりこの環境に、われわれとしても適合していかなきゃいけないと。うん先ほどあ,のありましたように、例えば、電解水を飲んだりとか、はい、やっぱりその日中は歩かないとかですね、やっぱりそういうふうな形で、自分たちの身は自分たちで守るっていうふうにしないとなかなか適合はできないんじゃないかなと、だからそういう点で言うと、まあ、これは一過性のもんだろうと、で今年も異常気象。っていう言葉の一言で済ますのは私はそれは間違いじゃないかなというふうに
0: これがその具体的な、ね、安全保障の部分にっていうその移民だとか経済的な面でってなるとそれは当然、社会が不安定化するということもあるでしょうし
3: これ、部隊行動とかっていうのも相当変わってきますすかそうですね、まあ、あの前回はあの要するに、まあえー、兵士っていうかですね、はい、30キロを持った、えー、装備品を持った隊員がまあ50度の中で勤務しなきゃいけない。うんだけではなくてやっぱり例えば海の海中の濃度ですね、塩分濃度が変わると、<ー>やっぱり船のやっぱり内燃機関、はい、エンジンがや,っぱりやられてしまうんですね。<ー>で、あとはあのその砂漠化すると、ですね、はい、ヘリコプターを運用するときに、それを吸い込むと結局できなくなってしまう,う、えーえー、あ砂塵を
0: 吸い込んじゃうと。エンジンジやられちゃうですので、装
3: 備品そのものにも影響がありますし、うん、もう一つはやっぱり海面上昇によって、はい、っアメリカの今ノーフォークっていう基地があるんですが、はい、そこはやっぱり徐々に徐々にやっぱり水位が上がってきて。やっぱり一部、やっぱり騎士が水没するようなことがあると,と。え、そうなんですか。はい、ほう<ー>、やっぱり軍にとっても、自分の当事者意識を持って、対応しないといけない問題にな,、はい、なってるということだと思いま
0: すうんこれね、やっぱり海洋を取る、まあ、って、まあシ、シーパワーとかランドパワーとかいう話、昔からありますけど、ここがだめになってくる。っていうこととになると本当世界秩序変わっちゃ
3: うということにも北極海の氷の話がまあよく出ますけれどもはい、はい、同じような状況がやっぱいろんなところに起きてくると思うんですねうでやっぱそうすると地政学的な状況がやっぱ気候変動によって変わってくる、はい、でそれに対して適合できる国は生き残れるけど適合できない国はだんだん落ちていくという,うそういう図式になってくるんじゃないかなというふうには思います、ね。空の世界も変わりますか本ですねのそねあの世界から言うと、やっぱり今、一番課題になっているのは、やっぱり、えー、あのとにかくその化石燃料をいっぱいやっぱり使いますので、あ<ー>特にまあ戦闘機もそうですし、えー、まあ輸送機も使いますんで、えー、それを要するにどうやって使わせないようにするか、だから例えばバイオ燃料を使ったりとかですね、は
0: い、もしく
3: は小型軽量化して、えー、まあ要するに燃費効率を良くしたりとか。あとは、まあ、そこに人間を乗せないで、例えば AI を乗せて
0: 、無人化したり。うそういうこ
3: とで、やっぱり対応は少しでもやっぱりできると思います
0: ね。うん。なるほど。確かに、あの、バイオ燃料、サフ燃料なんていうと、民間でも今取り合いになるっていう話になってますね。そうですね。はい。うんそこにさらに、こ
3: う、安全保障上の、これが肝になってきたりするですするででかそうですねあのもうすでにそういう状況になってきていて、やっぱりアメリカもそうですし、えー、NATO もやっぱりこの間の首脳会合でも、はい、やっぱりその評価書みたいなものをやっぱり首脳たちでまあ合意したりして、やっぱり評価がどれぐらいやっぱり、その舞台に直接の影響があるのかということを毎年毎年評価して、それに対しての対応を考えるということをやってますので、防衛省、自衛隊も今、それ始まってますんで、いい流れだと思っています。うん
0: 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ長島淳さんに聞くこれからの宇宙安全保障の必要性。ロシアのウクライナ侵略などで国際情勢が激変する中日本の防衛省は来年度予算の概算要求に過去最大の7兆円台の防衛費を計上する見通しです陸海空の防衛力強化に加えて今宇宙領域の安全保障が重視されるわけを元空将長島淳さんにお聞きいたしますサイバーとか宇宙、まあ、ウーサ電なんて言って電磁波も含めて、この領域、あのー、防衛白書を見るともう毎年これがね、えー、乗るようになってます。で、特に宇宙に関しては航空自衛隊が航空宇宙自衛隊になるっていう話もありますよね。これ、どういうふうに関わっていくんですか
3: あのー、これ、今さっき、あの、ウサんとおっしゃったんですが、今これにやっぱり偽情報っていうのがやっぱり入ってきてるんですね、はい。で、特にやっぱり偽情報は何でかっていう例えば SNS で、やっぱり相手をこう、誹謗中傷したりするものは流れることによって、相手の国の国民だったり、軍のまあ行動を変えてしまうと。ですので、まあ、これも一つのやっぱりその攻撃の手段として考えられてるわけですね。
2: はい。実
3: 際。で、ただ、このいわゆるその新領域と言われてるところは、従来のその我々考えてる国防、とは違いまして例えば別に領域があるわけでもないし、ええ、領空があるわけでもない、はい、でいわゆる誰,が誰でも自由にあのアクセスできて自由に利用できるいわゆるその公共財的な。はい部分なんですねうで、われわれはここに対処するときに、例えば宇宙で戦争をしたりとか、えー、サイバー領域で戦争したりっていう概念ではなくて、えー、どちらかといったら、これをみんなが自由に使いやすい、自由に使えて使えるような空間として保証することが大事なんですね。ですので、それをそうさせまいとする国がいれば、はい、その要するに、試みを除外させる、えー、取り除くことが一番のポイントになるんですね。だからどうししててもが考えままいますとなんか宇宙に行って戦艦ヤマトじゃないですけ
2: ど戦艦で
3: 戦うのかっていうイメージがあるんですけどそうではないっていうことをまず一言おっしゃいあ
0: あなるほどなんかね映画の「スター・ウォーズ」とかそういうのも含めてあそこで弾撃ち合うのかみたいなそういうような概念ではないと
3: 。そうですね、今、もしそれはできないことはないんですが、<ー>すると、例えば衛星が破壊されてです、ね、で<ー> 3000から5000になると、それが宇宙のゴミになって、はい、高速で回り出すと、ちゃんとした普通の衛星に当たると、それで機能ができなくなってしまうんですね
0: 、非常
3: に危険な状態、宇宙空間危険になってくる、汚染された状態になってしまうとというこ
0: なんですねうん、まあ、それこそね、あの2000年代の終わりぐらいに中国はミサイル打ち上げて、衛星の破壊実験とかやってましたよね。そう
3: ですねはい2007年に実施したんですけども<ー>あの彼らがやったのは結局そのデブリがまだ多くが残ってるんですね残骸が。骸がですので、国によっては、例えばインドがやったやつなんかは、1500程度デブリが発生したんですが、<ー>低い高度でやったので、それが今、徐々に落ちてきてるって言われてるんですね。はい、だから、結局やっぱりそのデブリを発生させるっていうことが、非常にやっぱり宇宙空間を、まあ、危険にさせると、はい、それもあって、アメリカはハリス副大統領が、もうそういう直上型のロケット、ミサイルで、直接衛星を攻撃するようなことはしないっていう宣言をした,したと。いうことだとだ思いま
2: すう
0: ん、これね、なんかあの衛星同士がぶつかって危ないとか、あと、レーザーでいろいろ誘導しようとしてるとか、いろんなこう断片的な知識があるんですけれども、はいこう、日本としてはそういうのを持とうとか、そういうことではないんですか
3: あのーまあ、これも攻める側と守る側の技術ってまあ正反対なんですけれども、うんはい、基本的に日本はそういうことはせず、ですねまずやっぱり大事なのは、宇宙でなどういう状況が起きてるのかと、うん、いうことをアメリカとかまあ他の同盟国と共有して、ですね、はい、まあ衛星にそのデブリが当たりそうになったら、そこから指令を出して、ですね、うん、衛星のこう軌道を変えたりとかして<ー>、生かせて、はいえー、っていうようなことが、まず最初のミッションになってますね。えーうーん
0: まあある意味こう宇宙を完成するみたいな
3: そうですね宇宙状況監視という言葉で SSE っていう言葉で使ってます,す、
0: ね、うん。でこの先なんですけれども一方でそのスターリンクの話とかを見るとウクライナでのあのロシアの侵略に対してのおこう宇宙衛星だとかそこからの情報のやり取りの役割っていうのがすごく大きいような気がするんですが、はい、この
3: 辺の整備っていうのはどうしていくことこれはですね、えー、今後のやっぱり我々がどう捉えるかこの脅威をですね。ということにかかってくると思うんですね。アメリカが今やろうとしていることは、やっぱりその低軌道ですね、はいまあ、いわゆるそのスターリンクがいたりとか、うん、あと衛星で上から、まあ、ウクライナの状況を見たり、商用衛星ですね、はい、これをある程度、も民間に任せるという感じなんですねでじゃあ、アメリカの軍はどこ行くかって言ったら、要するに月からさらにその向かって火星とかですね、はい、そういうところを今、視野に置いて考えていると。ですので、われわれも何から何まで全部自分たちでやるんではなくやっぱり例えばアメリカでとかですねまあオーストラリア、そういうまたヨーロッパの国々とやっぱり協力しながらそううシステム全体としてわれわれは共有するっていう形が一番合理的だと私は思いま
0: すうんで何かあった時にはそれを使って作戦も含めて行ううってこと
3: ですかそうですすかそねあのさっき先ほど申し上げたようにそのどこから攻撃がサイバーだとどこから攻撃が来るか分かりませんし衛情報もヨーロッパから。来るかもしれない、うん、でそういう状況の中で言いますと我々はやっぱり横の連携を取ってどこだということで、はい、お互いに情報共有をしながらその脅威が発生した時はそれぞれの国が対応するということだ、うん、そこはじゃああの我々の考えの国防とはちょっと違うところになるかなと思うんですね<ー>伝統的な国防とは。う
0: んでその情報の共有の部分というのは、まあ、やっぱりそこ信頼性というかお互い信頼が置けるよねっていうのがないとなかなかできませんよ
3: ね。そそうですね、はい、だやっぱりそこは価値観の問題のやっぱり宇宙を先ほど言ったようにその独占させないという国々にはやっぱり同じようにやっぱり協力ができますしそのためにはやっぱり伝統、ま、日本にいるわけじゃなくてお互いにそのなんていうんですかねあの人員を交換したりして
0: あ人,の人材の交,流ですか交換したりしてです
3: ね、まあ、ネットワークをしっかり保つということが大事だと思いますね。うん
0: そののための人員っていうのはこれ広く民間からも含めて集めてくるっ
3: て形ですか？あのアメリカの場合だとそのいわゆるその軍のある程度オペレーションの中にやっぱ民間の人たちも入ってます。さっき言ったようにやっぱ民間の衛星も影響があるので。ただまだ自衛隊はそこまで行ってないはずなので、<ー>今後はやっぱりそういう民間の衛星運用会社なんかと。やっぱり一体となって、やっぱりいろいろさ、宇宙の状況を監視したりとか
0: 。うそういう衛
3: 星に、そういうデブリがぶつからないようにということをやっぱり調整していかなきゃいけなくなりますん
0: で。はい、宇宙スタートアップみたいな企業ってことで
3: すか。そうですね。まあ、いろいろなあの企業がありますし、まあ、宇宙といっても、ただ単に打ち上げだけではなくて。うんはい、例えば、まあ、先ほど、あの、あったように、まあ、月の空間で、例えば物を作ったりとか。いろんな分野があるのでこれから多分新たなそういうスタートアップなり、はい、これまで宇宙と関係なかった企業がどんどん入ってくるようになると思いますう
0: んこれ宇宙分野というと、まあ、今までのイメージだと、まあ、やっぱり JAXA というものがあったりとか、はい、まあどちらかというとこう研究開発の部分で、まあ、文部科学省の予算がいっぱいあったりとかですけれどもここと安全保障って結構今まで食いい悪かかったじゃなです
3: この辺どう連携していったらいいんですかもう今やっぱりあの、その垣根っていうのはだんだんなくなりつつありますね。<ー>一つで言うと、あの合成海峡レーダーって言ってあの、例えば大地とかですね、あ<ー>まあ地球の状況、はい、表面の状況をどう見てるか
0: て、えー、これ
3: で一つは確かにその例えば海洋がどうなって
0: るか気象の部分とか
3: 。あるんですけど、うもう一つはやっぱり表面の状況があるので、軍事的にもやっぱり利用できるんですね。うんそうすると、新たに軍事衛星を上げなくても、そういうものを利用する、共有情報を共有することによって、やっぱりある程度その状況が、あの地面の状況が分かったり、海面の状況が分かったりするので、今後はやっぱり我々としては、そういうところをやっぱり進めていく、協力関係を進めていくというのが大事なるスクー
0: プアップ、まあ、宇宙をどう利活用していくかというお話でありました。<音楽>